0: Buenas tardes Carlos, efectivamente de Itapúa Te envío un saludo grande para vos Y para toda la audiencia de primero de marzo
1: La zona más linda y más rica Del país
0: Impresionante, estoy desde Muy tempranito por acá Y son Aires realmente de esperanza
1: Sí ¿Pasaste alguna vez por Carmen del Paraná, Santi?
0: Ah, la pucha, muchísimas <ríe>
1: Está linda Carmen Muchísimas
0: hermosa, hermosa, la verdad que es una ciudad maravillosa y todo, toda la costa del Paraná, realmente la, la inversión que recibió esta parte del país y, y el crisol de razas, verdad capaz que la gente que no, no está familiarizado con Itapúa no entiende lo, esa eh, mezcla de diferentes eh, de diferentes ¿Sí? inmigrantes grupos migratorios realmente enriquecen en esta parte del país
1: ¿Estás con Aliana o estás solo?
0: No, estoy, estoy con Pedro
1: están en campaña,
0: estamos en campaña sí, empezamos yo bueno a las 4 de la mañana salí de Asunción, él vino desde Pilar y estamos haciendo un recorrido, reuniones estuvimos con productores, estuvimos visitando varios medios de, de comunicación hoy a la mañana, conversando un poco con, con varios periodistas acá
1: bueno, pero no, no están haciendo ningún tipo de reunión ni eh, concentración, porque general, eh, hoy escuché que Mauricio, bueno, no es que escuché, nos dijo a nosotros Mauricio Espinola que cuando ustedes se juntan están entre 20 y entre 30 nomás.
0: Sí, bueno, hoy tuvimos un almuerzo con más de 200 productores en la zona de colonias unidas, eh, ahora en un rato tenemos una reunión con, con damas coloradas y, y después a las nueve ya una reunión con jóvenes de todo el departamento, así que pero la verdad que no me pongo a contar cuánta gente es la que viene.
1: Yo sé que, que, que no nos vas a, que no querés contestar de repente cuando te decimos lo que pasa que fulano porque ya dijiste varias veces, a mí no me interesa fulano fulano, mengano, no, a mí me interesa la situación, el escenario, el país ¿verdad? Pero sí. cuando el, alguien dice que Horacio Cártez, Santiago Peña y Aliana son los tres demonios, ¿alguna respuesta tiene que haber?
0: No, Carlos, la verdad que o sea, no, no contribuye absolutamente en nada, honestamente ¿verdad? Y, y yo creo que cree quien puede y no quien quiere verdad, o sea, yo creo que nuestra lucha es una lucha totalmente a otro nivel, o sea creo que entrar en el, los dimes y vientes, eh no sé, debe haber alguien que probablemente le interesa viste lo que dijo Fulano, verdad Pero ya a esta altura tantas cosas se han dicho de, de mí, de Pedro de Horacio, de todos nosotros yo creo que la gente ya, ya nos conoce y sabe realmente cuáles son nuestros testimonios y, la, y, la, y los, los planes que tenemos para el país
1: Ahora, si salgo de Mauricio Espínola y me voy al presidente de la República, que anoche dijo que Honor Colorado solo tiene prontuario y plata.
0: Y, y no es muy diferente a, 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 a Mauri.
1: Mm. O sea, ¿El presidente baja a Mauri?
0: Claro, o sea, en realidad lo, lo que pueda decir Mario eh, me tiene totalmente sin cuidado, ¿verdad? a mí no me agrede en lo más mínimo, el, o sea, no me siento agredido, te soy muy honesto. Eh, o sea, nada de lo que él pueda decir eh, hace que yo me pueda sentir agredido A mí, él no es mi lucha
2: ¿Tienen <risa> el mismo nivel intelectual el presidente y Mauri más o menos con lo que viene diciendo sí. también
0: eh, de, su asesor ah, o dejemos, no dejemos constancia dejemos constancia que vos lo estás diciendo
2: no pregunto <risa> no, yo estoy le, preguntando
0: sí <risa> <risa> no. coste, coste que vos lo dijiste
2: nada que agregar entonces no. coincido contigo no me voy a tener no. que decir
1: <risa> me, me adhiero <risa> no dice. pero pero eh, acá hay una cuestión lo que pasa es que eh, yo entiendo eh, hay problemas económicos hay problemas en todos los ámbitos eh, y lo que uno analiza de repente es si yo sé también que muchas veces agredieron, se ofendieron eh, y después terminaron unido una elección. Eh, lo que le quiero preguntar a. ¿Va a responder o no va a responder? Como como quiera, Santiago. Dices, no, 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 no voy a
0: responder y quiero ser muy claro. Yo yo disfruto mucho hablar contigo. Siempre lo hice en todos los medios que vos tuviste Y un periodista que tiene una, una gran capacidad, ¿verdad? yo sé que hay hay un mercado de, de, de audiencia que está buscando ese intercambio lo que digo vulgar no yo no soy lastimosamente verdad entonces este soy muy quiero quiero seguir disfrutando de las entrevistas contigo y que uno pueda preguntar sobre lo que yo pienso sobre qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que estoy haciendo con quién me estoy reuniendo cuáles son los planes de aquí hasta fin de año Realmente, eh, opinar eh, sobre lo que dijo fulano Mengano, eh, honestamente creo que no contribuye
1: en nada. No, lo que lo que tenemos que hacer, entonces, ¿sabes por qué, Sandy? Pregunto por qué, porque después van a decir, ah, eh, a, habló Mauricio Espínola, eh, claro, ellos no, y ellos les hablar y a nosotros nadie no podés, nos preguntó.
0: Vos podés preguntarme claro. las veces que quieras, ¿verdad? Y vos sabes que yo siempre te respondo, Carlos. Yo sé. Eh, y, pero eh, no, no te sorprenda que... Ante la misma pregunta, la respuesta sea siempre la misma.
2: Santiago, el, ¿ustedes podrían o van a impugnar en caso de que el presidente de la República eh, decida ser candidato a presidir la ANR?
0: No no es un tema de discusión, te, te soy muy honesto, uh -huh. eh, me tiene totalmente sin cuidado, ¿verdad? Lo único que me, sí me mencionaron, eh, personas que, que eh, estuvieron muy activas en, en el 2005 cuando Nicanor se candidató, que fue el mismo marito quien hizo la impugnación de Nicanor, ¿verdad? Con, con todos los argumentos legales que, que hoy siguen tan vigentes como en esa época, ¿verdad? Así que eh, solamente sobre ese tema te puedo decir que eh, habría que ver cuál es la aplicación que, que utilizan los apoderados, los abogados de Valladolid, que él haya impugnado en el 2005 y ahora se cambió para que él... Pero usted soy esto ¿me, me tiene totalmente sin cuidado. No va a ser una competencia contra mí, hasta te diría que sería espectacular, porque finalmente él va a poder competir contra Horacio Cárdenas. ¿Verdad? Él, él siempre se jactó que, que le ganó a Horacio Efectivamente este Él me ganó, me ganó a mí. Nunca compitió contra Horacio Cárter, Pero podría pues ser esta la gran oportunidad.
2: Claro, claro, lo que pasa, Santiago, es que eh, en el balance que hacen algunos dirigentes colorados de Fuerza Republicana, es decir... Si el presidente Mario Augusto Benítez no es candidato a presidir la ANR, entonces las chances de Hugo Velázquez no van a ser las mismas. O sea, necesita Hugo Velázquez que Marito se baje la cancha.
0: Esa es una afirmación tuya, ¿verdad? Yo, la verdad, que me, no, no, no tengo ninguna evaluación sobre si eso aumenta o disminuye, ¿verdad? Quiero dejarle eso a los aditores. Lo que sí yo te puedo decir es que la imagen del presidente y la imagen de la gestión del presidente es de alguna manera lo que tira para abajo todas las otras candidaturas. Ahora, difícilmente te vaya a ayudar a posicionar la candidatura de Hugo uh, cuando justamente la imagen del gobierno es la que le está tirando para abajo. Entonces, no, no tiene mucha lógica ese razonamiento.
1: Te, te cuestionan, Santi, que creo que cuando eras ministro de Hacienda o cuando eh, fuiste candidato eh, decías que el personal de Blanco eh, quiere ganar más, trabajar menos y jubilarse jóvenes. Ese es el discurso permanente eh, con relación a Santiago Peña.
0: No, esa es una, una falacia, Carlos. Siendo ministro de Hacienda, eh, y probablemente fui el primer ministro de Hacienda y hasta ahora sería el único que me senté con los más de 10 gremios médicos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de del sistema de salud estamos hablando de terapistas estamos hablando de médicos estamos hablando de enfermeras cada uno de alguna manera tiene regímenes eh, diferentes ¿verdad? en un momento dijimos nos sentemos a todos debatamos sobre la situación y, y cuál es el, el, la visión que tenemos en conjunto y cómo trabajamos sobre eso y no simplemente apagar el incendio del día una reunión de habrá durado seis horas eh, hablamos de, del régimen jubilatorio, hablamos del sistema salarial, hablamos sobre las horas de trabajo, ¿verdad? Y, y, y temas de turnos como, y vínculos, ¿cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Y, y cuando terminó la reunión, obviamente yo como ministro salí a y la prensa me preguntó qué es lo que yo pedían. Yo le dije, mira, ellos tienen un planteamiento donde les gustaría ganar más. A ellos les gustaría eh, mejorar su sistema de horario, ¿verdad? Porque hay médicos que trabajan 24 horas seguidos obviamente eso es, no es sostenible. Le gustaría también poder jubilarse a una edad más temprana, porque llegan muchos con el argumento de que los primeros 10 años, como son contratados, no aportan a un régimen jubilatorio, recién de 10 años después empiezan a aportar. Entonces, finalmente tienen que aportar durante 40 años, ¿verdad? Y, y obviamente ya llegan a una edad muy avanzada. Entonces, eh, hay un hay un requisito, un pedido. Y obviamente, eh, en mi candidez de hablar de estos temas, bueno, la prensa. Eh, puso, el ministro dice que los médicos quieren ganar eh, más, trabajar menos y jubilarse más jóvenes. Que, que en puridad en realidad fue lo que estábamos hablando, ¿verdad? pero nunca fue de una manera peyorativa ni una manera eh, eh, descalificada el reclamo. Así que, pero bueno, ya fue un tema que lo aclaré y, y también tuve la oportunidad de hablar con varios de los gremios médicos. Y que creo que tenemos demasiado testimonios de haber sentado para eh, tratar de resolver eh, grandes eh, conquistas y grandes demandas históricas que ha tenido el personal de Blanco.
3: Hola Santi, ¿cómo estás? El Mono te habla. Hola eh, Mono, ¿cómo
0: estás? Muy ¿Cómo bien. Todo
3: Escuché en alguna oportunidad, creo que era en Ciudad del Este, que hablabas de achicar el Estado. ¿Seguís pensando eso?
0: Yo creo que, la verdad, no recuerdo haber hablado de achicar el Estado. Mono. Bueno, yo creo que eh, siempre me he referido a hacer el Estado mucho más eficiente porque cuando yo pienso en las áreas que son fundamentales, lo que se conocen como los bienes públicos, que son la salud, la educación y la seguridad, yo estoy seguro que faltan más personal de blanco y más médicos, falta más personal de seguridad, probablemente falta eh, un mejor personal de educación eh, pública. Entonces creo que más que eh, achicarlo, creo que hay que reforzar algunas áreas y sí hay algunas áreas administrativas ¿verdad? que probablemente están sobrepobladas y se deberían tratar de reaccionar esos recursos. Pero en términos generales, cuando hablamos de los 300.000 funcionarios públicos, o al menos es el número que sabíamos hasta eh, agosto del 2018, porque a partir de ahí se dejó de, de informar o de publicar cuánta es la cantidad de funcionarios públicos. Eh, si miramos eso como un porcentaje de la población económica activa, esa es la población que está en edad de trabajar, y, y es, un, es un número inferior al que tienen países como eh, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, ni qué decir. Entonces, no, no, no está muy desfasado en eso. ¿verdad? Sí, yo creo que hay que redireccionar, hay que hacer que algunas instituciones públicas sean más eficientes, principalmente las empresas públicas, eh, mejorar la eficiencia del en en INC, la ANDE, por supuesto, Copaco, que cumplen un rol eh, social muy importante.
2: Eh, Santiago, hay una cuestión que se califica incluso como corrupción cuando sos funcionario de un gobierno, salís del gobierno y sos empleado de una empresa privada, llevando información calificada de un gobierno para beneficio de la empresa privada. Así se plantea en muchos casos. Y te, se habla de tu caso, de Baldovino, se habla de... de el, el gerente de SECOM de verdad, o sea de varios de Enex. de Enex, o sea hay varias personas que estuvieron en el gobierno de Cartes, hoy trabaja con Cártez en sus empresas privadas y que es una forma de corrupción porque se lleva información eh, en relación a, a lo que uno hizo como funcionario de estado
0: ¿Cuál es la pregunta Luis?
2: No, si vos considerás que también es un acto de corrupción eso
0: No, absolutamente, me parece eh, que es una... Eh, un disparate mayúsculo eh, hablar de eso. Primero que nada, que en, en el Estado no hay secretismo, o sea, eh, a no ser que hablemos del de secreto bancario que está establecido en la ley de bancos, en la administración pública, toda la información pública es pública. Eh, de hecho, tenemos una ley de acceso que, que nos esconde absolutamente nada, ¿verdad? Después está que eh, hay algunas leyes en algunos países que reglamentan lo que vos estás llamando que son las puertas giratorias, ¿verdad? Es cómo evitar que no se den los saltos. Y efectivamente eso existe en algunos países y el Estado le remunera a esas personas para que no trabajen, ¿verdad? salgan del gobierno y no vayan directamente al sector privado, pero eh, hay que remunerar, hay que compensar, por porque uno no podría asumir que una persona va al sector público a trabajar y si viene el sector privado a ganar un salario inferior al que ha ganado, y luego tiene que quedarse y no trabajar. En el caso de SECOM, en el caso de Jorge Méndez, Jorge Méndez toda su vida trabajó en el sector privado. Él, antes de ser contratado para ir, trabajar en INC, había estado, había sido 10 años gerente general del cemento de Iguazú. Entonces, el Estado solicita a un ciudadano que tiene conocimiento y competencia mucho mayor de la que podría tener alguien en la administración pública para poder ayudar, y de hecho fue una gran gestión porque permitió disminuir el precio del cemento con, con los beneficios que eso trae, la, la, la inversión que permitió eh, ahorrar en el precio del combustible, el cambio del combustible. En el caso de Petropar lo mismo, ¿verdad? El Jara eh, había trabajado en varias multinacionales, bueno, el Estado le pide, él había trabajado siempre en el sector privado y viene al sector público. En mi caso, yo efectivamente había trabajado mucho tiempo en el sector público yo me fui al exterior, yo me fui a trabajar al Fondo Monetario Internacional, renuncié a mi carrera eh, pública y luego volví ya en un cargo directivo como es el, el miembro del directorio del Banco Central y luego ministro de Hacienda y al terminar las funciones, obviamente yo tengo que continuar trabajando. Yo ya no era más funcionario de la administración pública y, y obviamente mi área de competencia como economista, como alguien que ha trabajado en el, en el mundo bancario y financiero, eh, lo lógico es eh, la industria bancaria, como lo han hecho varios otros, ¿verdad? No nos olvides que César Barreto fue ministro de Hacienda, fue alto directivo, Dimas Ayala, o sea, hay muchos de estos casos, nosotros no somos los lo únicos, ¿verdad? Pero obviamente eh, toma protagonismo cuando eh, somos actores y figuras públicas tan, tan resaltantes, ¿verdad? O sea, Carlos Fernández Valdovino es eh, por lejos el paraguayo con la mejor y mayor formación académica, en todo el país, él es profesor de la Universidad de Chicago, en, en la maestría de políticas públicas, eh, fue representante del Fondo Monetario en Brasil y en y en Bolivia, trabajó en países europeos, y sí, efectivamente fue miembro del directorio del Banco Central. Nosotros le pedimos, el gobierno Horacio parte que él renuncie a una, a, una, a una carrera profesional anterior para venir a trabajar al servicio del país, y lo hizo de una manera magnífica, siendo reconocido en los cinco años de su gestión como uno de los mejores presidentes del Banco Central de América Latina y del mundo. Entonces, creo que eh, esto lo podemos analizar de manera objetiva, pero eh, hablar de actos de corrupción, eh, esto me parece que es un disparate eh, mayúsculo, verdad, y solamente en la imaginación y en el, en el pensamiento retorcido de algunos actores eh, que buscan de alguna manera tener un protagonismo a costa de, de personas que han construido con honestidad y con eh, un enorme compromiso sobre el país, eh, han construido una carrera pública.
2: Santiago, ¿cómo ves eh, lo de Soledad Núñez, que eh, está tratando todo el tiempo también de desmarcarse del cartismo cuando fue ministra eh, en, en la época del expresidente de la República, Horacio Cartes?
0: y mira, eh, a ver, yo creo que eh, va a ser imposible para ella desmarcarse del único gobierno que le dio una, la oportunidad de tener un cargo público, o sea, eso es categórico o sea, es como que yo hoy me levante un día y diga ya, yo ya no soy cartista, yo no cambié de parecer, no o sea, yo eh, estoy claramente identificado y me siento orgulloso de formar parte del movimiento eh, Honor Colorado ¿verdad? y no hay nada que yo pueda decir que me vaya a alejar de esa realidad, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con ella, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de la retórica, más allá de su posicionamiento hoy que, que ella trata de enmarcarse, yo, honestamente, tengo una imagen súper positiva sobre su participación en el proceso electoral, ¿verdad? Yo eh, celebro, le felicito, y ojalá haya más personas como ella que se animen a, a candidatarse y ser parte de la oferta electoral, porque eso es lo que va a enriquecer finalmente eh, la democracia en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué
3: números de encuestas tenés, Santi? Y otra pregunta, ¿te sentís presidente?
0: Eh, creo que nunca hay que decir buenos días antes que amanezca mono. Yo creo que falta muchísimo todavía. Eh, pero no te voy a mentir, creo que hay un trabajo que venimos haciendo ya hace varios años. Creo que en el 2017 eh, no pudimos llegar a la mayoría, pero a, al final y al cabo fueron 483 mil colorados que creyeron en este proyecto. Creo que a lo largo de estos años han sido un número creciente que se ha sumado y que hoy se refleja eh, en unas encuestas que nos dan una amplia mayoría. Pero pero el camino todavía es largo, el camino por delante es, es todavía eh, bastante complicado y tenemos que seguir, ¿verdad? tenemos una elección interna en diciembre y, y nosotros tenemos la, la responsabilidad de, de salir a convencer absolutamente a todos, a todos los colorados y a partir de ahí, luego de las internas, ya salir a caminar y recorrer todo el país.
3: Bueno, no decir números, yo digo yo. ¿45, 26 es el número?
0: Más. No.
3: nada no, no. 50, 20. 30, 30
0: puntos es la diferencia, mm.
3: bueno. ¿30 puntos? 50, 20. 30 puntos. Bueno, me parece que no. tendré que empezar a decir buenos días.
0: ¿Por qué? Antes no, que amanezca. No, no. Fal falta mucho todavía. No, en son 8 meses para la interna, ¿no? Falta hay que mucho. Hay perderlo la tierra y, y de vuelta. Pero... Yo creo que hay eh, un trabajo enorme todavía por delante, a, a nivel nacional, en cada una de las regiones. Y... Y trato de, de disfrutar del proceso. Por supuesto que llegar a la meta es eh, el objetivo final. Pero también la construcción, el proceso y, y, como se dice muchas veces, disfrutar de la compañía en este proceso también es muy importante.
2: Santi, eh, leí muchos grupos de WhatsApp de HC los estados. porque yo me fijo mucho los estados de WhatsApp refleja un poco lo que uno quiere decir a veces en, sí, en diferentes partes, yo
3: Cuando veo una cervecita sí. suya ya sé está, que está claro, totalmente.
2: <risa> <risa> Pero de la hora de depende de la hora. Pero sale una palabra, una frase que dice la lealtad no tiene precio. HC, ¿a qué se refieren o a quién se refieren cuando tratan de instalar eso, Santiago?
0: Yo creo que el movimiento nor Colorado, y ustedes tienen más experiencia que yo en esto, o sea, ustedes vienen siguiendo la política por décadas. Eh, ha sido muy difícil eh, sostener un proyecto político más allá de una elección. Por lo general, los movimientos se crean con un objetivo electoral y termina el, la contienda electoral y los movimientos desaparecen. Creo que eh, de los probablemente eh, dos movimientos de espacios políticos que... que fueron protagonistas por mucho tiempo. Uno fue Reconciliación Colorado con el profesor doctor Luis María Argaña y el otro fue Luna C, ¿verdad?, que, que eh, emerge dentro del Partido Colorado y, bueno, después le llevó a salir a un número importante de afiliados del Partido Colorado fuera de partido Pero más allá de esos dos proyectos, ningún otro proyecto pudo sostenerse en el tiempo hasta que llegó el movimiento Honor Colorado. Yo creo que hoy Honor Colorado eh, ha sobrepasado eh, en tiempo de, de lo que le llevó, lo que duró eh, el movimiento C o lo que duró el movimiento Reconciliación colorada y, y lo que nos identifica verdad, es eh, eh, una serie de principios, valores, criterios verdad y la construcción de un equipo, entendiendo que los buenos jugadores se pueden ganar un partido todo el equipo es finalmente el que conquista campeonatos. Y creo que la base del movimiento es esa, la fortaleza, del movimiento en la Cámara de Diputados es un bloque de 25 o 26 diputados que, que debate, que discute que finalmente actúa como bloque y le da una disciplina y obviamente esto ha, ha generado una lealtad ¿verdad? de muchas personas que, que hoy te dicen yo soy del movimiento de Nor Colorado desde el año 2011 yo estoy con Horacio desde el 2011 o sea, hay un sentido de pertenencia ¿verdad? que se ha sostenido en el tiempo y por supuesto esto genera una lealtad una lealtad por supuesto eh, en de alguna manera representada la figura del líder del movimiento pero más que nada representada en lo que él representa en sí mismo ¿verdad? que es lo que él proyecta eh, el liderazgo, la fortaleza, la conducta el compromiso con el país entonces creo que de ahí eh, emerge esa frase que los adherentes del movimiento ¿no? nos sentimos
1: muy identificados estoy tratando de ubicar cada pregunta Santi después de lo que conversamos hoy, porque eh, es muy difícil, eh, vivimos en Paraguay uh
0: -huh.
1: y hoy nosotros estábamos con los compañeros hablando porque lo escuchábamos primero a Mauricio Espínola y después a Basilio Núñez y es muy diferente eh, el contenido, el argumento, el nivel eh, el discurso eh, de repente eh, eh, es de arriba para abajo en vez de que sea de abajo para arriba, y uh -huh. e ir creciendo y aportando beneficio del país. Yo lo que quiero, Santi, es que me permita siempre que yo pregunte y que si no me querés responder, no me respondés, ¿verdad? O sea, porque sí. porque así tiene que ser. A la, a la licencia de preguntar está la licencia de no responder y así vamos a seguir hablando y conversando.
0: Carlos, creo que ya eh, nos conocemos. Me, a mí, te vuelvo a repetir, me encanta eh, responderte y, y atender tu, tu llamado junto con tu equipo. ¿verdad? tanto con Luri que también lo conozco de muchos años, Mono, con el equipo te acompaña, así que nunca duden, tienen la plena libertad de hacer todas las preguntas, las cómodas, las incómodas, las agradables, las desagradables, y, y yo sabré, obviamente, eh, evaluar los momentos y mi estado de ánimo muchas veces, ¿verdad? porque no podemos negar que esto eh, No te voy a mentir, somos seres humanos Un día me pueden correr cruzados Y por ahí te empiezo a responder
1: ¿verdad? <risa> 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 Bueno, ella <risa> ya, ya no voy a ser culpable <risa> <yo>. <risa> Sí,
3: que <risa> mandarlo a la China <risa> Mandarlo a la China, Santiago
1: ¿eh? Sandy, eh, tuviste ya la experiencia De perder una interna Y creo que después te fuiste a sentarte A una mesa en plena elección, ¿verdad?
2: La, en la escuela de Uruguay República Oriental de Uruguay sí mismo. Sí.
1: Si volviera a perder, ¿harías lo mismo?
0: Claro que sí Nah, para mí fue una experiencia espectacular, o sea que fue una, una hermosa experiencia eh, de poder sentarse con, con los dirigentes, ir a abrir, y no desayunar a las 5 de la mañana, después ir a abrir el local de votación a las 6, sentarse, sentarse en la mesa con gente de otro partido, verdad, y, y conversar y, y compartir, creo que eh, yo al menos eh, altamente recomendable para todo aquel que que quiera tener una, un poco más del sabor del, de los procesos electorales y lo que implica, ¿verdad? Ah, todavía aún cuando tenemos muchos jóvenes que entran al, al, al registro electoral de manera automática y, y no tienen, o porque no, en la casa no se habló de esto, o porque el colegio no, no le enseñó educación cívica, pero, pero es fundamental entender que, que la construcción de una sociedad democrática republicana se construye sobre procesos democráticos electorales, donde los partidos políticos son la base de esos procesos, así que eh, sin lugar a duda Carlos, una experiencia muy positiva.
1: ¿Y si ganas vas a ir a buscarle a los contrincantes al contrincante o vas a esperar que ellos vengan?
0: Eh, no, no voy a esperar el 18 de diciembre. Empecé ayer a hacer eso. ¿Qué ¿Para? significa eso? Empezó a hablar. Que eh, que estoy buscándole a todos.
1: Pero estamos hablando de, de con quién vas a competir.
0: No, obviamente. O sea, hay una persona con la que yo estoy compitiendo. Sí. Pero después hay 22 mil cargos en disputa con quienes yo no estoy compitiendo directamente. Yo compito con uno. Correcto. Pero después, después hay dos millones mil afiliados al Partido Colorado eh, que nada impide que yo pueda conversar con, con todos ellos entonces, lo que yo ya sé que voy a hacer después del 18 de diciembre estoy empezando a hacer ahora ya o sea, estoy modo Concordia